0: Pode pôr esse comentário aí, Catupa, lá no começo. Toma uma breja, esse é o meu pitaco. Começa o episódio assim, ó. Tome uma breja ouvindo e gravando o podcast. É.
1: tá começando mais um Sabe o que eu acho? O podcast que não espera o galo cantar para te informar. Uhum! 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 Solta o galo! boa uhum! 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 passar
2: Murilo ah. Fala, Aliceira. Fala, Catupeira. Fala, Biribeira. <risos> Fala, Pitaqueiras e pita Pitaqueiras de Plantão. Um abraço para vocês aí que estão escutando a gente mais uma semana. E vamos falar de cozinhar.
1: Uh, boa noite, Felipe!
0: Felipinho! É. a galera do Sabe o que eu acho! Essa é a fera! Uh. Tá
2: empolgado.
1: Felipinho, eu notei um tom de empolgação na sua voz. Você quer compartilhar alguma coisa em específico ou podemos seguir?
0: Cara, é porque já é quase quarta-feira, né, cara? Quarta-feira é um dia bom. É isso aí. É
1: isso aí, excelente. Como o Murilo bem antecipou aqui, hoje o episódio vai falar para você, fritador de ovo e cozinhador de miojo, é, de como sair desse patamar e chegar, que é o patamar da Gororoba, e chegar ao patamar do chefe Miquelã. Uh! <risos> nós estamos nós aqui com um problema a ser resolvido, é, que... O nosso ouvinte rafael Guzmão que mandou para gente um fala rapaziada vejo a galera por aí fazendo vários pratos de comida impressionando geral no instagram e tô aqui pensando como eu faço para também dar show e impressionar a arroba? bom rafael nós vamos responder aqui neste episódio o seu questionamento mas antes vocês já sabem vamos aos fatos e agradecimentos uh! Uh! <risos> Tenho aqui no meu, no meu, na minha lista de agradecimentos, dando continuidade às pessoas que postaram aí seus. É, lista de podcasts mais ouvidos e mencionaram aí, não sabe o que eu acho. Temos a Renata Paioletti, um abraço para ela, o Richard Pirulão Fattori, é, nosso grande amigo da banda. Saudades de você, Richard. Um abraço, Espero Pirulão. Espero que você esteja bem também gostaria de agradecer a, a especialista do nosso último episódio. É, faz o um comentário aí, Biriba.
0: É, um abraço para a nossa grande especialista médica, que é ela tem um, um nome parecido com, com o do Murilo, né, Murilão? É o Massa, Massa quem? Massarente. Mas... É... Um abraço é para a doutora aí que contribuiu muito com a nossa. Com a nossa habilidade de ficar velho com qualidade. Se você não ouviu ainda, ouva!
1: Eu agora. gostei também muito dos pitacos dela, inclusive eu dei seguir no Instagram dela, que eu, eu tô falhando em não saber aqui agora, de bate pronto, mas é, eu vou pesquisar e a gente vai postar com certeza aí o Instagram dela. Vai ter um post específico falando sobre o Instagram dela e as dicas que ela dá lá sobre o trabalho que ela faz. Então, fica aqui o nosso agradecimento e o nosso muito obrigado. Queria também mandar um abraço para o Maico Oliveira, para Camila Frari, é, para a Antonella Nardim. Queria mandar um abraço para Bianca Scremin, que mandou um super comentário aqui, é, falando que gostaria de dar o trabalho, de, é, dar o pitaco. É, e ela falou é, que ela trabalha com atenção primária à saúde, e ela fala que o próprio sistema de saúde é dividido em atenção primária, secundária e terciária, no qual todo mundo deveria procurar a primária, que serve como prevenção. Então, a, a Bianca mandou um super comentário aqui, eu não vou ler ele na íntegra, mas é, nós vamos fazer aqui uma menção, um catadão de tudo que ela escreveu, para fazer um post lá no Instagram do Sabe Que Eu Acho. E eu quero também fazer a menção do Hoje na História. É isso aí. Eu Não sei se vocês sabem, mas... Num dia como este que estamos gravando, só que do ano de 1987, a era declarada Patrimônio da Humanidade em 1987. E nesse mesmo dia morria, é, lá no ano de 1994, o maestro Tom Jobim. Uma grande perda aí para nós brasileiros. Também é este. De quem? Do Tom Jobim. Do Tom Jobim? É. Cara, Antônio Carlos Brasileiro de Almeida Jobim.
0: Parabéns, hein? Muito bom, Aliceira. Parabéns.
1: É, eu não tô que com. Orgulho. É. Ah, gente, eu sou músico, se eu não souber o nome inteiro do Tom Jobim. O <risos> <risos> que mais que eu vou saber, né? Aqui na. É da vida, não vou saber mais nada então, é, eu também queria fazer uma outra menção aqui que nesse mesmo dia do ano de 1854 era proclamada definição dogmática que sustenta que a Virgem Maria foi concebida sem pecado original, é meus amigos, esses foram os fatos da história e agora, sem mais delongas vamos aos pitacos, uh! Muito
0: bom que você esqueceu do abraço que você prometeu.
1: <risos> Qual abraço eu prometi? Não
0: posso falar. Ah. Você tá com a memória de Luciana, hein? A gente falou sobre
1: isso hoje. Ah, cara, fala aí, cara.
0: Não. Eu sei quem que
2: é
1: também. Quem? Pode falar. Ah! ah eu não. Eu não! Esqueci de falar do abraço que eu ia mandar hoje. Pra queridíssima com quem eu vou ter um encontro... É de máscara, obviamente, que eu também encontro com essa pessoa, mas eu queria mandar um abraço para, eu é, não sei como descrever muito bem isso, mas eu quero mandar um abraço para ela, Mirela. espero que esteja tudo bem e vai ser um prazer te encontrar aí, Mirela, nos próximos dias, espero que quando você ouça este episódio a gente possa já se chamar de amigos, tá bom? Fica aqui o meu abraço e o meu grande beijo para você, Mirela. Agora sim, feitos os devidos agradecimentos, <risos> vão pitacar. <risos> agora
0: não é o galo, né?
1: Gente, deixa eu falar agora sério para vocês. É, a mesa de jantar, é conhecida como mesa de jantar, mas pode ser a mesa do almoço também, ela é um dos poucos lugares onde você pode impactar o bem-estar de um ser humano nos âmbitos físico, emocional e espiritual. E tudo isso ao mesmo tempo, tá? E sério, para para pensar, pensa comigo aqui. É, deve ter um prato que vocês consideram afetivo quando vocês param para pensar, um prato de comida que vocês consideram afetivo, que você comia quando você era criança e que possivelmente ainda você come e pensa, nossa, e como é bom estar aqui comendo esse negócio. Vocês têm isso? Felipe, conta pra gente um pouco da sua relação com a cozinha, com o fogão e com a comida. E se você tem um prato que, tipo assim, te lembra de carinho, te, te traz memórias. Conta um pouco pra gente sobre isso.
0: Olha só, que, que bela pergunta. É, vamos lá, por partes. A minha relação com a... É, a fam é o famoso lugar de fala, né? Isso! É a, é a pergunta do lugar de fala. Eu acho que eu é, demorou um pouco para eu começar a cozinhar. Comecei a cozinhar depois de velho, principalmente nos últimos dois anos que eu comecei a, a morar sozinho, agora não, por hora não moro mais, e, e foi uma boa oportunidade que eu consegui desenvolver outras habilidades. Na época da faculdade até fazia uma coisinha ou outra ali, mas ainda assim era, eu era muito imaturo com relação ao, ao fogão e nem me preocupava tanto em fazer muitas coisas. Depois com a, com a experiência e com a queda dos cabelos, com o crescimento da barba, comecei a, a ter uma, uma relação melhor com com o fogão, com a cozinha em si, querendo aprend aprender a fazer mais coisas e fazendo. É uma coisa que eu, que eu comecei a gostar. E esse ano, aqui na, na nossa pandemia que estamos passando, está vindo a vacina, diga-se de passagem. É, acho que esse tempo em casa eu acabei fazendo ainda mais coisas, testando novos pratos. Felipe, então Oi. Felipe, de
1: deixa eu só fazer uma menção, já que você falou da vacina. É, isso aqui vai... O que eu vou falar agora vai ficar para a história, então eu quero deixar aqui registrado no episódio de número 27 do programa Sabe o que eu acho? É que hoje, dia 8 de dezembro de 2020, foi imunizada a primeira pessoa com a vacina do coronavírus na Inglaterra. Então fica aqui o nosso nosso registro histórico que mais para frente isso aqui vai ser vai ser lembrado aí pelos ETs que vão dominar a terra.
0: Boa, depois na edição você coloca assim aquela música carruagem de fogo. até. <risos> <risos> E daí eu tava aqui falando disso tudo aí, do, a, a pergunta do prato afetivo, ela é... Ela é bem... Bem... <risos> Cortou. Acho que não... Cortou barato. Eu, eu acho que não... Se tivesse algo tão forte assim pra mim, eu teria respondido já de cara, vocês não concordam? Então... Eu concordo. Mas uma lembrança que eu tenho é que sempre que eu vou na, na casa da minha madrinha, com as minhas tias, a gente sempre tem... Tem feijoada lá em algumas épocas do ano aniversário, principalmente ali em abril, maio e tal, e é meio que uma tradição familiar a gente sempre comer essa feijoada. Em outros, em outros eventos ah, não tem a tradição de um prato específico, Ah, vamos sempre comer uma coisa e tal. Tem as coisas de Natal, assim, mas são sempre as mesmas, o que eu lembro que destaca mais é essa, essa feijoada aí.
1: Tá certo, entendi. E para você, Murilo, você tem um prato que, que é aquele prato afetivo que te traz recordações de infância? Ou é um prato que você come junto com a, com a família? E, no geral, se você puder contextualizar o seu lugar de fala, falando um pouco sobre a sua relação com a cozinha e, mais em específico, com o fogão, é, nós vamos conseguir situar onde é que você se encaixa.
2: Cara, eu lembro, assim, de pequeno e até hoje, né? Da minha avó, por parte de mãe, é, ela sempre fazia polenta com linguiça, cara. Puta, eu adorava hum, isso.
1: Nossa, bom, hein?
2: Polenta dela é top, velho. Polenta de vó é sempre top. E aí, ah, às é. vezes também, para me agradar, né, quando eu falo que eu vou almoçar lá, ela ainda, a, às vezes ela faz ainda pudim, cara. Nossa, o pudim Ixi. dela, até hoje eu nunca comi um igual, velho. Olha. E... É, e, da minha, e de casa, assim, cara, eu lembro minha mãe é, é a macarronada de domingo, que aí é bem tradicionalzão família italiana, né? Minha mãe faz um macarrão muito top também. E para completar, assim, se for um, um, um domingo perfeito, é a macarronada dela e um bolinho de carne moída que meu pai faz. Putz, aí aí fechou, cara. Aí completou o, o rango. Deu até fome agora. Mesmo Combo. eu já tendo comida. Deu até fome. Cara, acho que assim, lugar de fala, eu lembro, até esse final de semana a gente tava conversando sobre isso, né, resgatando, é, é, a gente tava conversando em casa, na, em casa não, a gente tava almoçando, foi batizado do Vinícius, meu meu sobrinho, fica aí um beijo para ele, e aí a gente tava almoçando no, no restaurante, e aí a gente tava conversando, tava meu pai, minha mãe, a Amanda, minha namorada. E aí, eles fal... minha mãe estava falando, né, de cada um tal tal. Meu pai, acho que começou a conversa de que minhas irmãs, desde pequena, elas já cozinhavam. É, eu lembro que a ele ele conversou, ele falou que acho que minha irmã mais velha tinha 12 e a, a outra tinha 10. E aí, assim, de manhã, a, a Nádia, que era a mais velha, né, fazia o almoço. E aí, à tarde, minha, a, a Nívia, minha irmã do meio... Ela chegava da escola e arrumava a cozinha. Então, assim, as duas revezavam. E aí depois, cara, quando eu fui ter um quando eu tinha uns oito, nove anos de idade, eu comecei a ficar sozinho em casa de manhã e eu ia estudar à tarde. E aí eu comecei a fazer é, poucas coisas assim, mas eu já ajudava no almoço. Então eu fazia o arroz, minha mãe já deixava pronta a mistura e eu fazia o arroz, né, que é mais fácil. É, aí depois, com o tempo, fui fazendo alguma coisa mais é, elaborada, né? Uma mistura, alguma coisa assim, fritar um bife e tal. E, e eu lembro também, nessa conversa, minha mãe falou que eu gostava muito de mexer com fogo, então ela ficava apavorada quando eu deixava eu sozinho em casa.
0: É o pirotécnico. É,
2: sabe o que eu gostava de fazer? Sabe quando você monta aquela cabaninha de fósforo
0: e acende todos de uma vez? Olha só. Eu gostava, eu gostava eu não, de fazer esse tipo eu, de eu coisa. Eu nem sabia, porque eu nunca fiz isso na vida. Então, você tem uma tendência é. de, de pirotecnia. pirotecnia. é o é um,
2: pirotecnia. Os, os psicólogos aí que, que nos ouvem, né, podem dar um parecer aí da psicologia dessa, dessa afeição que eu tinha por fogo, né? Mas, enfim, ela falou que tinha medo, e aí ela falou que chegou um dia lá tava um cheiro de bolo. Eu peguei, cara, sabe? <risos> cheiro bolo, de bolo, bolo, bolo pronto que que tem na massa assim, que você só precisa você coloca um ovo, um leite, bate lá e põe para assar. Eu tinha feito um bolo, cara. Imagina, chegou lá, eu nunca tinha feito, nunca tinha cozinhado, chegou lá eu tinha feito um bolo. Então assim, essas foram as experiências aí iniciais que eu tive com, com a cozinha.
1: Excelente, cara, eu vou também falar do meu lugar de fala, é, eu acho que eu tenho, se eu for pensar nas comidas pela qual eu tenho uma, pelas quais eu tenho memória afetiva, eu vou falar de algumas, tá, é, se eu penso na minha mãe, eu penso na lasanha, então essa é uma das memórias afetiva, afetivas que eu tenho da minha mãe, assim, de cozinhar e fazer... A lasanha é um prato que a gente comia aqui em casa no domingo. Acho que ela não acontecia no sábado, mas aí depois que a gente passou a visitar a casa da minha mãe no sábado, depois que meu irmão casou, é, a gente faz a lasanha, então, de sábado e menos no domingo. É, se eu pensar na minha avó materna, eu lembro muito do, de duas coisas, que era o doce de abóbora feito no, feito no fogão a lenha e a sopa de cará. Não sei se vocês sabem o que é cará, mas eu lembro... Nossa, eu tenho um negócio com essa sopa de cará, que eu, que eu lembro muito disso. Se eu pensar no meu pai, cara, eu não consigo, pensar, Nunca em um prato, vi. Eu não consigo pensar em um prato único. O meu pai tem muitos pratos, eu acho que eu não consigo pensar em um só. É, e da minha avó paterna, tinha um negócio, cara, que muita gente acha nojento, mas que eu comia lá e adorava, que era miojo com feijão. Top, é... top. Cara, Achei que você ia falar fígado, ela...
0: alguma coisa assim.
1: Não, não. Eu, eu queria comer miojo, só que eu acho que ela, para ela ela não queria que eu comesse só miojo, então ela colocava o um feijão para ter um, né, um ferro assim. Vamos dizer, então eu lem... cara, eu lembro muito disso, mas eu tenho eu assimilo as pessoas por comidas. Então, quando eu conheço uma pessoa e ela faz um determinado prato, é, eu assimilo aquele prato à pessoa. Então eu tenho uma facilidade muito grande para uma memória muito grande para comida e isso deve explicar dá, muito. Dá um que...
2: exemplo para gente, vai.
1: Por exemplo, Vamos a minha si... a, a minha tia eu tenho uma tia a, que é a tia Lúcia e para ela o único tipo de lentilha que eu gosto é o que ela faz.
2: Não, mas então, você falou que vê a vê a comida da pessoa e, e já
1: já tira uma conclusão. Você... sobre isso. É. Não, 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 não. O que eu falei o que eu falei é tipo assim ó que é, eu associo as pessoas ao prato que ela cozinha e que eu gostei. Ah, entendeu? Entendi. Ah, por isso. Por você falou exemplo, da se eu pensar com a lentilha. É, Exato. Se eu pensar em você, Murilo, se eu pensar em você, é inevitável não pensar na sua costela com linguiça na panela de pressão. Hum. Ficou bom, mas dá entendeu? pra pensar no final do ano, hein? Final do ano tem que ter um. Cara, né? esse prato é top. Se você não queimar as panela e fazer o lavar depois, tá ótimo. Tá... tá ótimo.
2: Isso aí já não, não é meu tiver problema. Em... Já não é meu departamento.
1: Mas, enfim, e a minha relação com a cozinha e com o fogão é uma relação de muito amor. Eu adoro cozinhar. Eu acho que eu faço isso de forma muito boa. As pessoas me elogiam pelos pratos que eu faço. Eu acho que isso é muito descendência da, é, dos, das, da minha, das minhas avós e do meu pai, que cozinha muito bem e gosta também de fazer. Então, a minha relação com cozinha, já falando de cara, é uma relação de muito amor e uma relação de proximidade, porque eu gosto de fazer, tá? Então, então, é isso. Acho que a gente situou um pouco em onde cada um tá. Só que agora a gente precisa trazer um pouco para a realidade do nosso dia a dia. E o que eu quero trazer para a nossa discussão é... Murilo, você tem tempo para fazer... É, para parar e, fazer, e cozinhar o seu jantar, por exemplo? Para sentar e comer e fazer as suas refeições? Você tem tempo para fazer isso? Não. Não.
2: Cara, mas okay. eu, eu, eu acho que é meio relativo, porque assim, no começo da pandemia, eu tava ficando sozinho em São José dos Campos, no apartamento. E aí, cara, eu eu, eu cozinhava lá, eu me virava na cozinha. E se for ver, é o mesmo tempo que eu tenho hoje. Só que como eu tô, voltei para casa dos meus pais. Aí tem minha mãe lá para fazer. Então me preocupo muito com isso. Então acho que é meio relativo. Mas a princípio eu diria que não.
1: Tá, então o que você tá dizendo é que a gente consegue arrumar tempo para cozinhar se a gente quiser e que, em alguns casos, quando a gente tem a conveniência de ter alguém que faz a comida, a gente não precisa se preocupar e, portanto, não cozinha. Exatamente. Felipe, você acha que você tem tempo pra cozinhar, sentar e comer tranquilamente?
0: Atualmente, sim, eu tenho. Tenho... Ótimo. E o que você... Principalmente no período da noite, acaba... Acaba sendo mais tranquilo aqui e durante o dia é um pouco mais complicado, mas o que eu tenho feito é... Eu tô, tô morando com a minha mãe também, igual o Murilo comentou aí, com os benefícios de estar em casa no home office. Só que como eu cozinhei bastante na quarentena, uma coisa que eu tenho feito é revezar com ela. A gente costuma fazer sempre à noite ou no final do dia ali, que tá mais, mais tranquilo pra gente. A gente já meio que garante a comida do outro dia, que ela leva pra, pra trabalhar e que eu como durante o expediente de trabalho também, que é para conseguir aproveitar a melhor a hora do almoço e dar uma e dar uma descansadinha, mas tenho conseguido reservar esse tempinho assim.
1: Ótimo. Muito bom. Acho que uma discussão que que a gente pode falar para os nossos ouvintes, que talvez o que nós tenhamos acabado de falar não é a norma para todo mundo, é que muita gente não tem tempo para fazer para cozinhar seu próprio alimento, e isso acaba sendo meio que uma desculpa para fazer é, para pedir comida e comprar e não e não cozinhar e eu acho que é uma coisa que a gente deveria parar e prestar um pouco de atenção eu por exemplo é, eu não tenho tanto tempo para fazer para parar e preparar a minha comida eu tenho tempo aos finais de semana e isso é uma coisa que eu gosto muito mas acho que uma forma da gente conseguir organizar um pouco o nosso o nosso a nossa refeição é se a gente fizer um planejamento e fazer exatamente o que o Felipe falou que faz às vezes, cozinha para sobrar e depois comer no outro dia. E essa seria uma saída para não precisar pedir comida ou, ou, e ter que comer fora, né? Muito bom. É, vocês costumam comprar muita comida é, fora, por aplicativo? É, sei lá, 99 Foods, que é daquela empresa da Didi. Vocês costumam comprar muita comida do Uber Eats, iFood?
0: Não, eu costumo comprar de final de semana. É... Quando eu morava sozinho, a prática era um pouco maior. Às vezes rolava dia de semana, mas eu gosto de final de semana ali, principalmente sexta-feira. Sexta-feira é um dia que depois de trabalhar já tô meio cansado, zero vontade de, de cozinhar alguma coisa, mas também com vontade de comer uma coisa diferente. Então, para mim, acaba sendo um dia bom para pedir alguma coisa, principalmente agora, né? Com a, com a pandemia. Cara, quando eu morava certo. em São José,
2: é, eu preferia ir nos locais do que pedir, sabe? Comer tipo no local. Quer dizer,
1: você é um cara que não gosta de pedir comida em casa. Não, não
2: necessariamente. Agora que a gente tá, em, agora que eu tô em Tatiba, a gente pede bastante, é, principalmente pizza, né? É, mas não por aplicativo, é mais no, no tradicionalzão, sabe? Ligar lá e pedir direto. E, ah, entendi. É, mas eu lembro assim, cara, eu usava... Pra você ter uma ideia, eu usava mais o rap para mercado do que para pedir comida mesmo.
1: Entendi. É, é engraçado conversar com vocês sobre isso, porque isso contrasta muito com o que a gente tem visto, ou com o que eu, pelo menos, tenho visto aí, do crescente número de pessoas que têm pedido comida durante a pandemia. É, muita gente que trabalha... É, Empresas, né? Que e ficou confinado durante todo esse tempo, é, teve um aumento expressivo durante a pandemia é, as, do, nos, no, no número de pedidos médios que os aplicativos, em especial de comida, têm recebido. E aí eles falam um pouco sobre. É, e, e durante a pandemia, então, o pedido de comidas por aplicativo aumentou muito e as pessoas com... deixaram de visitar os restaurantes e os restaurantes passaram a sobreviver atendendo os pedidos e fazendo as entregas é, através dos seus motoboys e tudo mais. É, o, mas uma coisa o craque, que eu... Que eu re...
0: Tem, tem só um ponto nessa questão dos pedidos aí que talvez influencie outras pessoas e não pese tanto para nós, é que muita gente recebe... Ou a alimentação em, em vale-refeição, né? Tem muito dinheiro no, ah, no cartão de é refeição. É, e a gente não, na, na empresa que a gente trabalha, o Murilo também acho que não, né? E, e daí teve gente que não tinha onde gastar isso aí e gastar com o próprio restaurante no lugar do que ela já almoçava normalmente gastando, parece uma alternativa viável. Então acho que pode ter sido um caminho aí do porquê esses pedidos de delivery aumentaram tanto também. Cara, eu, eu posso...
2: Posso dar um, um Ótimo, depoimento favor. aqui? Cara, quando eu vou em algum lugar e eu falo assim, eu mostro aquele cartão verde, brilhante, da Lelo Refeição, e falo, aceita, e ele fala, aceita, puta, cara. Dá um alívio na mente, assim, que é um, um dinheiro meio que perdido, assim, né? Que você não tá contando, né? E aí você vai pagar, é. e o cara aceita, a sensação é
0: muito boa. Ô Murilão, dia 19, então, tem aquela mesma churrascaria, não é não? Minha arma bom, hein? Já já tá na já tá escrito nas estrelas, já diria o Exaltação. E, já, e
2: já conhece o, os <risos> o garçom já.
0: É, e o lugar certo de ficar. Uhum.
1: Olha só, queria fazer um agradecimento em especial à Antonella que financiou é, todos os dias que a gente pediu comida japonesa através do Vale Refeição dela. Generosíssimo, inclusive. Que todas as empresas podiam se basear no Vale Refeição da Antonella. É uma bolada, sei lá, deve ser. É uma, é uma parte significante.
0: Essa é a assim,
1: De dinheiro no Vale Refeição. Graças a Deus ela teve isso e me financiou. Então fica aqui o meu abraço para a Antonella e para a empresa dela, tá bom? É isso aí. E. Não, tá certo. Acho que essa observação aí foi excelente, cara. É, você contribuiu bastante. Um joinha para você, tá bom? Graço! <risos> Mas mas eu queria falar agora sobre a influência que é, nós recebemos da nossa família, agora tentando fazer um... É, por exemplo, onde eu quero chegar no tópico de agora? Eu queria falar um pouco em como a gente é criado e influencia se a gente pede muita comida ou não. Vocês têm essa percepção? Vocês são, foram criados em famílias que pedem muita comida? Não. Eu também acho que Não. Eu também acho que eu não, mas a minha namorada foi. E eu vejo uma diferença muito clara, é, é muito mais fácil no sentido de, tipo, com, é, como elas são duas, eu acho que quando, quanto menor o número de pessoas, talvez seja menos agradável ficar fazendo a comida, ou seja, tipo assim, é, mais fácil você pedir comida, porque aí o número de pessoas que vão precisar comer é menor, você, consequentemente, gasta menos. Isso eu concordo. Se você tiver uma família uma família grande, como é o caso da minha, que come muito. É, Concordo, cara. Então, eu acho que existe uma influência aí, é, familiar na nossa culinária, nos rituais. E, e eu queria falar um pouco como as crianças crescem vendo isso. Eu estava assistindo um vídeo é, que falava um pouco que as crianças, elas assemelham muito, assimilam muito fácil é, os hábitos alimentares e culinários dos pais. Então, por exemplo... Se uma criança cresce vendo a família cozinhar e tal, ela começa a despertar o gosto por isso. Ao passo que, se ela cresce não vendo, ela não desperta tanto gosto com isso. Vocês concordam com essa afirmação?
0: Eu concordo, que acho que as crianças são muito, muito visuais no aprendizado. E, e acho que não só as crianças, né? Não só pelo, pela parte visual, mas também pelo, pelo hábito em si ali, por você se acostumar com uma coisa. Se a gente depois de adulto, já velho, calejado e com cheio de mania e teimosia, quando a gente consegue encaixar um hábito, como a gente disse em outros episódios, a gente se acostuma com uma coisa. Imagina uma criança ainda que não tenha todos os caminhos neurais mapeados e ainda acaba se acostumando muito com uma situação ou de pedir muita comida ou de cozinhar bastante. Então, acho que sim, acho que os nossos psicólogos de plantão aí devem, reforçar essa tese aí, de que desde pequeno acho que a gente é moldado nesses caminhos.
2: Eu discordo em partes, hum. ou concordo em partes. Porque, cara, você imagina, vamos vamos pensar um tempo atrás, que no, no tempo dos nossos avós, que eles tinham, sei lá, 10, 11 irmãos. Cara, pensa quanto deles que, que realmente cozinharam depois, né? Muito pouco. Geralmente era uma função delegada mais para as mulheres então acho que não necessariamente você vê os seus pais cozinhando
1: <risos>
3: caramba agora e foi aí a, panela de pressão
2: voando.
0: a motoca foi aí agora. não foi aqui não foi, lá no, <risos> não, catupa. foi no catupa eu acho Mas que os nossos tempo...
1: ouvintes estão tão acostumados com as motos que eles já devem ter entendido que isso faz parte do eu nosso música de fundo
2: <risos> é a transição. Mas, enfim, eu acho que assim, não necessariamente. Eu acho que influencia, se você já tem uma tendência a cozinhar, influencia, mas não necessariamente que vai te levar um, a um futuro na
0: cozinha. Mas será que na época da, dos nossos avós, por exemplo, não acontecia isso porque o, os meninos já iam ajudar no campo e as meninas já ficavam em casa? Interrogação.
2: Ah, mas eles iam... Até eles irem no campo, eles ficavam em casa. Ah, há controvérsias. Mas, enfim.
1: Mas, enfim, a gente tem os programas de culinária aí exatamente para isso, né? Para despertar o interesse e o gosto das pessoas por, por cozinhar. Ou não. E eu queria saber agora... É, ou, ou não, né? Ou, de, ou distanciar mais as pessoas da cozinha. Mas eu queria saber se você, Felipe, considera cozinhar um hábito ou uma habilidade essencial da vida?
0: Eu acho que sim. Considero. É... Discorra. Porque é uma das nossas necessidades básicas aí. Se você olhar a pirâmide de Maslow, é... uma das necessidades... Lá vem o econometrista. Uma das né? necessidades elementares do ser humano é... é a alimentação. É o básico ali para ele conseguir sobreviver, ter energia,
1: enfim. É... Não, mas se você pensar, desculpa, se você pensar por essa, vou te questionar agora, Vai. se você pensar por essa perspectiva, não necessariamente você precisa cozinhar, dá pra você comer cru. Você pode comer cru. Só que... Nós estamos falando de cozinhar. Ok,
0: só que comer cru nem sempre é a opção mais saudável, pensando em, em nutrientes e tal, e eliminação de, de, de bactérias, essas coisas. Por isso que eu acho que a cozinha tem seu ponto relevante. Você pode falar também, ah, mas pode comprar comida pronta, mas nem sempre todo mundo, e acho que a maioria das pessoas do, do nosso planetão aqui, com 8 bilhão de pessoas, não consegue pedir comida sempre, ou, ou comprar comida pronta sempre que, pelo... por ter sido processada, seja por uma indústria ou por uma pessoa, com certeza vai ser mais caro do que ele fazer por conta, entendeu? Então, eu acho que sim, é uma necessidade essencial... E que tem gente que passa a vida inteira sem cozinhar hum, bandeira nenhuma? Tem. Só que é uma vida de. é uma vida vazia, já diria o Bruno Marrone.
1: Tá ok. Ô Murilinho, você concorda com isso que o Felipe falou?
2: É, eu acho que sim, mas diante da nossa, do nosso mundo capitalista, né? É, onde as atividades são distribuídas, eu acho que a, a, é uma necessidade base, básica, mas que você pode terceirizar para alguém, né? Você pode pedir uma comida, é, comprar de alguém feito já. Eu acho que sim, cara. Eu, eu gosto de cozinhar no, no, no final de semana, quando eu tô de boa, sabe? É, aí eu abro a cervejinha, põe uma música para tocar e aí eu vou fazendo. Mas do, do. Se eu tiver a oportunidade de pagar e ter ali a comida pronta, eu prefiro. No dia a, -a -dia, dia, sabe? No dia de. É, igual, por exemplo, no meu trabalho tem um restaurante. Cara, eu prefiro chegar lá, tem as opções, eu pego, eu escolho qual eu quero, como ali, terminou, acabou. E ainda assiste. Me preocupar mais. Assiste o craque Neto ainda na hora do almoço. <risos> o craque
1: Neto. <risos> Exatamente. Não precisa, nem, não precisa nem lavar a louça.
2: É. exatamente olha olha que beleza isso essa é a melhor Não, parte. realmente
1: é nessa dessa perspectiva realmente é bom e agora que você entrou nesse negócio de cozinhar Os finais de semana é, eu vou fazer essa distinção aqui né porque acho que a grande a grande maioria das pessoas que fala que gosta de cozinhar elas gostam de cozinhar os finais de semana e aquela coisa mais elaborada. Não é o grande arroz é, e feijão é, de é, todo é, dia, né? É, é o, aquilo gourmetizado, né? Que passou pelo raio gourmetizador, né? Exato. Vai fazer um arroz, ele dá uma empapada, você fala que ele é um risoto. É, né?
0: risoto.
1: Não. Entendi, entendi. É, importante, então, a gente falar agora sobre o que é o básico da cozinha, né? Já que a gente tá falando da cozinhar ser uma habilidade essencial da vida, pelo menos o básico a gente precisa saber fazer. Queria saber para você, é, Felipe, o que, que é o básico da cozinha? O
0: básico da cozinha é você saber refogar, né? Fazer um refogado ali, é o basiqueta. É. É... O que é o...
1: Não, Fala aí a comida, por favor. Não, Tem várias opções. Fritar um
0: ovo. Fritar um ovo, um ovinho, várias modalidades de ovo. Ovo mexido, ovo frito, é. ovo cozido, omelete. Ovo mole, ovo, ovo mole. mole. <risos> Eu acho que esse é o é um básico. Eu acho que o que mais que a gente pode falar que é básico? Você conseguir, você conseguir fazer o um arroz, fazer uma carne. isso é um.
2: Cara, tem, um, gente, é um tem gente que não sabe fazer miojo.
0: É muito topeira Você daí. É, é só ler o rótulo. É, é, é uma grande topeira. É a topeira com a, o rato topeira pelado. Lembram desse aí na, nossa <risos> retrospectiva 2020? Vai ter o rato topeira pelado que a gente citou em algum
2: episódio. E não e por outro lado também né, tem gente que não sabe fazer o miojo, hoje, mas também tem gente que dá uma gourmetizada no mi né? Ou igual o outro falou lá põe feijão. Gostei. Eu vou lembro fazer que isso. quando eu fazia. Eu colocava ovo. Você põe o, quebra o ovo na água quente. É o mi ovo, é assim. o famoso mi
1: ovo. É bom O requeijão cara. também é e bom. Cara, esse aí eu fazia muito na faculdade, hein. Nossa, Não, mas... era bem... Então. Era cada um tem uma especialidade. O macarrãozinho.
0: Né? O o macarrãozinho também é básico, ali se faz rapidão.
1: O famoso macarrão com salsicha, é... né, que é o seu o seu prato especial.
3: <risos>
0: na praia depois de depois de um dia tomando cachaço o dia inteiro, saindo, precisando por água no radiador, você come, uma... <risos> <risos> come uma cama, um macarrão. Come um macarrão com salsicha e vai dormir. <risos> Dorme que nem, nem uma jiboia um, um depois de que... comer um, um touro <risos> com chifre raspado. Um boy
1: Ai, Cacilda. Muito. Tudo bom. Não, eu entendi o que é o básico da comida para você, mas você não citou um negócio que para mim é básico e, e que eu não sei fazer. O que? Que é o então feijão, craque. Cara, o feijão. Feijão para vocês é básico, para mim não é.
0: Não, porque eu não sei fazer. Cara,
2: eu, é, eu não, eu assim, eu não sei. Eu já fiz, mas com o auxílio da da minha <risos> orientações da minha mãe, mas eu, eu sabia temperar, assim, Cara, realmente. Você, você não cozinhou? Depois. É, então, a parte da panela
0: de pressão que eu não, não, não manjo você muito. Você pegou o pote de sorvete, colocou na, na panela e temperou. <risos> é, jogou um pouco de água e esquentou e falou que
2: fez feijão. Ah, mas daí já tá temperado. O bom é você
1: fazer um tamperro.
0: Foi uma folha hum, de
1: louro. Eu, eu vou me mudar aqui, né? Eu acho que eu comentei já em algum outro episódio. Janeirão tá aí, eu vou morar não na casa dos meus pais mais e cara a Antonella não sabe fazer feijão e eu gosto de comer feijão e a Antonella então, é... É, assim não sei se ela vai ouvir esse episódio ela geralmente ouve todos assim que eles saem mas fica aqui a dica para Antonella e que para mim para casar eu tenho que fazer o tem que saber fazer um feijãozinho então, é, fica aí a dica, né? É. Ou então eu vou ter que aprender a fazer mesmo, é. eu mesmo. Porque é. Eu acho que porque ela, que talvez fazer, ela fazer uma feijoada entenda. aí,
0: pensando nos amigos. É. É. Sim, chamar os, os amigos. A gente vai poder chamar ela de, de Tia Anastácia ou Dona Benta, né?
1: <risos> eu, eu vou ter que aprender a fazer, provavelmente eu vou ter que aprender a fazer nesse final de ano aí, é, como, cozin, como temperar e cozinhar o feijão na panela de pressão e essa moto vai... É, é o Kevinho, certeza que é o Kevinho. Certeza <risos> que, que, é, que é a pizza passando, certeza. O pizza.
2: escapamento pipoquinha. é.
1: Nossa. Olha, já falamos aqui. De, de, ah, desculpa, pode falar.
2: Não, ele ia falar que ah. o, o feijão ou a feijoada da Antonella seria o feijonela
1: <risos>
2: Antonjão. Não. <risos>
1: Olha, nós falamos aqui do básico da cozinha e falamos que o feijão então fica classificado como não básico e falamos de outros, outras coisas que são básicas aqui. Para mim a batata frita é básica também, que é jogar o óleo e jogar a batata frita. Agora, É, mas você... não, é. não, não, eu discordo, cara. É.
2: Vai colocar, vai colocar a batata no óleo quente para você ver. Essa é. aí é um desafio. É, tem que saber, tem que saber. Dá aquela espirrada, se a se for aquelas batatas congeladas que gruda o gelo nela, aí aquele gelo, como é água, a hora que encosta no óleo quente, espirra por, por isso que hoje em, dia, hoje em
0: dia a gente tem a Airfly, né?
1: <risos>
0: Vai falar que seu pai e sua mãe nunca chamou de Air... Air...
1: Airfly? Aqui em casa, o primeiro nome que foi dado foi, foi Airflyer. Ifry. <risos>
0: Como é. que é? Passa a senha da sua
2: air
1: É verdade. É ah, mas, mas
2: batata frita tem que ter um
0: óleozinho, senão não tem graça. Ah, né? Eu também acho. Ah, é, eu discordo. Eu, eu sou do low carb. É,
1: eu fui outro dia na casa dele estar. Ah. Dormi lá, ah. lá na casa dele em Alphaville, e beleza, né? Pô, da hora, o cara vai fazer um cafézão aqui pra nós. É, Foi fazer <risos> ovo. Sabe onde ele fez ovo? Na Fry. Colocou um pote e jogou eu ovo. Não, eu não que tinha fogão, era né? Na verdade, olha que loucura. Achei, Achei o cúmulo, ter que comer o ovo. Nem comei. Falei. <risos> falei, ah, comecei o negócio aí. Deus me livre. Aí, pra tô... quem, é, tá pra bom, quem, né? quem é, tá bom. Pra quem é, tá tô... bom. Pra quem é, refresco. Aí... aí tocou eu comer a pizza gelada da geladeira, que ele não tinha nem micro-ondas. Nem gostou, né? Nem gostei esse ratão que eu sou. <risos> <risos> Beleza. Nós já falamos aqui do que é o básico da cozinha. Agora a gente vai falar daquilo que impressiona e responder a pergunta aqui do nosso caro do nosso caro ouvinte que perguntou Rafael como Guzmão. impressionar a galera, Rafael Guzmão, <risos> cara. <risos> nós vamos entrar agora no assunto é, do que não é o tão básico da cozinha, e que nós, aqui, três cozinheiros de mão cheia, é, podemos te falar do que vai impressionar a arroba ou o arroba. É... E aqui a gente vai fazer o que? O nosso jogo! Uhul! Uhul! Vai. Chegou a hora daquele jogo que vocês já sabem em que nós falamos o nome de alguma coisa, e nesse caso vai ser o nome de uma comida gourmet, que a gente pode aí inspirar o, o cara Rafael Guzmão a, a fazer aí para a pessoa que ele quer impressionar. Então nós vamos começar comigo, depois vem o Murilo e depois o Felipe, tá bom? Então, é, no 3 a gente fala de comidas que nós já fizemos e que impressionam, tá bom? Quando a gente cozinha. Um, dois, três e risoto! Costela na pressa, Lasanha. Ah, você já fez lasanha.
0: É. Você quer uma é. foto?
1: Por favor.
0: O jogo é para falar. O jogo é jogado. Não é para você ficar questionando. Não é para
1: julgar. Não é para mentir,
0: Felipe. É só verdade.
1: Tá bom. Macarrão à carbonara.
2: Ah, eu ia falar esse. Mas eu tenho outro ainda. Hambúrguer gourmet.
0: Salmão. Ah, salmão. Salmão. Ah, para, você tomou o xarope. Você já fez, <risos> Cara, já fez salmão, Felipe?
1: Hambúrguer, hambúrguer gourmet de cu é rola. Olha o horário. A gente é um programa para a família toda. Vai. Olha só. Tá bom. É, deu para ver que você não fez nada disso, ah. Felipe. Mas... Vou, vou falar aqui de uma outra coisa que eu comentei recentemente aqui com os colegas que eu comi, que eu achei bem gourmet, o pessoal ficou impressionado na hora que eu falei, que foi o shiitake com recheio de shimeji e, e amendoim triturado por cima com é, azeite trufado. Gente, se você fala isso Nossa! Pessoa, é, a pessoa vai achar que você saiu do Masterchef direto pro né, assim, pro mundão. E a realidade... Isso é o
2: prato ou a lista de compras, né? Tem Olha... sete itens. Né?
1: Então, e... Mas esse é um negócio que impressiona, não é? Uhum. Olha só, então aqui fica uma dica minha de como impressionar a pessoa aí, que você está tentando impressionar, com esse prato que não é tão básico. Mas é, vocês, aí o que eu quero saber de vocês agora é, vocês são acostumados a cozinhar coisas novas ou vocês fazem mais do mesmo?
2: Ah, é difícil, cara, eu geralmente eu faço, faço o que eu já sei,
0: jogo o que sabe, jogo o que sei.
1: Tá certo.
0: Eu também, só que eu tento dar uma, uma variada, como diria o outro, no, no que eu sei, sabe? Então vamos tentar, vamos fazer um risoto, vamos fazer um risoto diferente, mas daí eu também não exagero ao ponto de fazer um pato no tucupi, sabe?
2: Não, o que acontece assim Às vezes dá, um, dá umas 5 horas 5 minutos E aí tipo igual a costela aquela vez Foi uma coisa que eu já tinha visto E aí eu salvei Fiquei com aquilo na cabeça E quando chegou a oportunidade Eu fui lá e fiz, entendeu? Então É difícil, mas quando varia Quando, quando tem oportunidade eu, eu faço alguma variação
1: Tá certo meu, é, eu sou alguém que gosta de explorar novos ambientes sempre. É, uma coisa que eu fiz que foi bastante, assim, diferente do que eu estava acostumado a cozinhar foi o, o carré de cordeiro. Opa. Cara, é um negócio mais complexo. Mas é, é um negócio simples de fazer porque ele não exige tantos passos. Você tem que deixar marinando lá o seu, o seu cordeiro, né? Que você compra e tal. E você de um dia para o outro marinando. E, cara, basicamente o que você faz é dar uma... É, hum. colocar ele assim na frigideira para ele... Como que é o nome daquele negócio que você faz? É...
2: Walk. Deixa... Marinar. Não, Flambar.
1: Não. não. Você... Quando você pega, tipo, fila... você faz com o quê? É e deixa numa, numa, numa chapa ou numa frigideira bem quente. Sei lá. Sei sei lá, sei
2: sei lá. lá. O
1: cavalo. Obrigado, meu <risos> Exato, meus amigos, cozinheiro esse processo da selagem, você faz isso dos dois lados do carré, e depois se você quiser finalizar, você coloca ele um pouco no forno é uma carne que não vai, você tem que tomar cuidado para ela não secar, porque é uma carne é, nobre, né, então é uma carne que tem que ficar um pouco mais suculenta então, é... E, e você sabe
2: qual é a... você sabe qual é a tradução de carré de carneiro? Não corno de gaiola <risos> hoje hoje um foi embora, hein
1: hoje abriu
0: a gaiola
1: esse Felipe tá sem limites. Não, excelente tradução. Ótimo, meus amigos, ótimo. A gente já falou, então, do que não é tão básico e são alguns pitacos aqui, algumas dicas do que a gente dá para impressionar e o que a gente faz, né? Eu faço muitas coisas diferentes. Eu invento muito e aqui eu preciso falar um pouco da cozinha intuitiva. E eu queria saber antes de vocês se vocês são o tipo de pessoa que segue a receita à risca. Felipe, você é o tipo de pessoa que segue a receita risca?
0: Me conhecendo, o que, que você acha?
1: Com certeza, metódico e chato do jeito que você é, ah. eu acho que sim.
0: Cara, é, com você acertou, e, e te digo mais, quando eu procuro uma receita, se a receita tá mal explicada, ou tipo assim, o cara ah, daí faz um pouco disso, depois mais um pouco daquilo. O cara não é, não é processual, desenha um fluxo correto, fala assim, ah, agora deixa aí no fogo até... Até ferver, ou deixa no fogo por tantos minutos. Se não falar isso, fica. Até dar o fica, ponto. Fica tu... né? é, até dar o ponto. Que porra de ponto. Que é não o pior, é motorista né? de ônibus, mano. Daí eu. <risos> o cara. <risos> o... Daí eu... eu já até disse, Falo, não, vou procurar outra. Daí eu, eu procuro você aí que escreve no site tudogostoso.com.br e nos escuta, faça receitas metódicas aí, porque. <risos> porque eu prefiro, eu acho mais fácil, e costuma dar certo inventar moda, eu, como eu não pratico tanto a questão de, de cozinhar, como é um negócio que igual o Murilo falou aí, sobra tempo, tal, algumas umas coisas mais novas, não é sempre que a gente consegue fazer é, eu, eu jogo na, na bola de segurança ali, é caprichoso garantido, eu vou no garantido
1: você é, um, você é igual o Felipe ou você é um cara que gosta mais de, da cozinha intuitiva se tá escrito lá coloque três folhas de louro, você não coloca nenhuma, como é que é?
2: É, eu gosto de dar um... Eu, o mesmo pitaco que a gente tá dando aqui, eu gosto de dar uma pitacada na receita também. Ótimo. Eu também próprio, eu sou igual a você. O próprio, o próprio... A própria costela que eu fiz lá aquele dia, né? Quando eu fiz em casa a primeira vez, eu coloquei um, umas folhinhas
0: de alecrim lá. Nossa, ficou Nossa, bom, muito. Nossa, senti muito gosto do alecrim, ficou ótimo. Não, aquele dia não tinha
2: na chácara. Eu ia colocar, mas não tinha.
1: Olha, eu sou super adepto da cozinha intuitiva, que é aquela cozinha que você tipo, cara, você não segue muito a receita. Você tem um, você tenta visualizar o prato, né? Tipo, o que que você quer fazer? Ah, eu quero fazer, sei lá, vou pegar aqui, tentar a mantelinha do, do risoto. Eu quero fazer um risoto diferente. Eu quero colocar um camarão. O que, que combina com um camarão que eu já comi? Puta, é, manga, é, leite de coco e cara. Assim, eu, aí eu vou tentando ver o que combina com o que. Obviamente que eu não cheguei no risoto de camarão com manga e leite de coco do nada. Eu dei uma olhada na internet para ver se fazia sentido. Mas é, essa foi uma das coisas que eu intuitivamente fui tentando chegar com gostos que eu fui experimentando. E eu tinha experimentado, inicialmente, quando eu pensei em fazer o risoto de camarão com manga e leite de coco, eu tinha comido uma comida é, tailandesa, que é leite de coco e muito vegetal. ia é, por exemplo, brócolis, cenoura, pimentão, é, bastante é, leite de coco... E a páprica, um creme de páprica verde e vermelho, que dá bastante, é, deixa bastante apimentada a comida. E, aí, e, e tinha também camarão no meio dessa missão. E aí eu inventei, mas ficava uma delícia. E aí eu inventei de fazer um risoto de camarão com manga e leite de coco aqui em casa. E foi assim, um sucesso fenomenal. Todas as pessoas que comeram adoraram. E esse é um dos pratos que eu me gabo de falar que eu sei fazer. E que eu tive uma ideia a partir de um outro prato. Então, quando eu falo de cozinha, culinária intuitiva, eu estou falando um pouco sobre isso. É, eu, eu presto muita atenção, e essa é uma dica que agora eu já começo a dar para os nossos ouvintes, sobre a qualidade dos ingredientes da cozinha. O Felipe vai falar que isso é besteira. Vai falar que eu gosto de comprar coisa cara, e gastar com não sei o quê. Mas, sério, a qualidade dos ingredientes que você coloca no prato que você está cozinhando, ela influencia muito no sabor que o negócio vai ter. Então, é, quando os ingredientes são de boa qualidade, você precisa processar pouco, fazer poucas coisas para deixar o prato muito gostoso. E aqui, a grande dica que eu quero dar para os nossos ouvintes que ainda não estão tão, tão habituados a cozinhar no seu dia a dia, é a importância de ir experimentando ao longo do processo. Então, quando você está cozinhando, é importante que a cada etapa você vá experimentando para entender o que falta ou o que está sobrando, ou qual é o excesso do prato. Então, essa aqui fica uma dica... Pra galera. Vocês têm alguma dica pra dar pra galera?
2: Cara, eu tenho uma dica que, na verdade, vocês já conhecem aí, que é um prato aí feito pelo meu pai, chamado remeleixo fala, fala a verdade, esse é bom, hein? Top 3, top, top 3,
1: top 3. Top é?
0: Remeleixo, porque tem um amigo meu que fazia também, o Valmir. O Catupa conheceu o Valmir. Um abraço pro Valmir aí, meu amigo da faculdade.
1: Valmir gato.
3: Mente, que hoje
2: mora é Essa é a fera. E aí, qual que é o conceito por trás do remeleixo, né? Foi um dia que a gente estava em casa, acho que era uma, tipo uma sexta-feira, assim, queria comer uma coisa diferente, e tinha um monte de, um, uns restos de frios lá. Então, tinha é, queijo, tinha presunto. E aí, meu pai resolveu atacar de Masterchef. E a gente, ele tinha comprado pão também, e aí ele fez um remeleixo, ou seja, ele pegou... É, ele fritou lá uma cebola, um alho, né? Aquele, aquela coisa que ele gosta de, de fazer um temperinho ali. Colocou o, o presunto bem picadinho. Depois colocou o queijo, colocou o molho de tomate. E aí ficou um, um, uma gororoba ali, que a gente chamou de rebeleixo para comer com pão. E, cara, é muito bom. Os meninos aí já provaram. E é assim, um pitaco assim de que você usa o que você tem em casa, que você consegue... Com um capricho, com uns temperinhos, alguma coisa a mais, uma pitacada de, de tempero, você consegue fazer uma coisa bem bacana.
0: Muito bom.
1: Você, você tocou num negócio mega legal, Murilo, que é a cozin, cozinhar com as sobras, né? Com o que sobra. A, a, muita gente é acostumada a puta, sobrou um pouquinho de alguma coisa, vou jogar fora porque já passou dois dias que tá na geladeira. Cara, é tão bom quando você consegue fazer um prato com as coisas que sobraram de algumas refeições que você não terminou e não joga fora então é ter um pouco de criatividade na cozinha é, vai te ajudar a, a explorar um pouco do que você já tem em casa pronto e não precisar fazer do zero então eu sou bastante fã também é, do dessa cozinha mais francesa como o prato que eu conheço também que é o Restou de la Ronté. Não sei se vocês conhecem, uhum. mas é o que sobrou de ontem. Então, fica aqui um pitaco também excelente. Cozinhar com sobra. Excelente, Murilo. Muito bom. Eu queria, antes da gente partir para o próximo bloco deste programa, eu queria falar um pouco sobre aproveitar o tempo na cozinha. Então, se você é alguém que não gosta tanto de cozinhar, é, eu queria propor aqui para você fazer um exercício na próxima vez que você... É, tiver que obrigatoriamente ir para a cozinha para cortar algumas coisas é, e isso funciona muito bem para mim tá talvez não funcione para todo mundo mas eu queria propor que você começar você ouvinte começasse a prestar um pouco atenção é, nas coisas colocasse atenção nas coisas que você está fazendo olha que você for cortar a cebola tente cortar ela de um jeito específico deixar tudo muito parecido faça um planejamento do que você quer fazer e do que você precisa ter pronto antes de começar a cozinhar para que o hábito do cozinhar em si é, seja mais prazeroso e você consiga curtir uma cerveja, um vinho durante o momento que você está cozinhando e não precisa ser feito de forma tão apressada. Boa. Cozinhar para mim tem sido realmente um, um tipo de meditação, sabia? E eu consigo me observar muito enquanto eu estou cozinhando. E o Acho que o maior exercício que eu queria propor é que você tentasse pensar no que você pensa enquanto você está cozinhando. É em alguma coisa do seu passado ou você pensa nas coisas do futuro? E o exercício aqui é para você tentar se colocar no momento presente. Realmente sentir o aroma de cada uma das coisas que você vai colocar no seu na, na comida que você está preparando e experimentando um pouquinho de cada parte do processo para você identificar quais são os pontos que estão bons e os pontos que precisam de correção, como eu já tinha falado aqui. Ou seja, é, entender a importância do sal na comida. Às vezes a gente tem a tendência de não colocar sal nas coisas. Então, vai ajustando o sal à medida que você vai cozinhando. Se, se ainda assim, se você corrigiu o sal e ainda falta alguma coisa, uma dica que eu dou é que você coloque um pouco de limão ou vinagre no que você estiver cozinhando para trazer um pouco mais de, de corpo para a comida. É, por exemplo, se tiver amargo talvez você precise de um pouco de algum tipo de adoçamento você pode usar o mel, você pode usar o melaço, você pode fazer o uso de alguma coisa mais doce, até açúcar para tirar um pouco do amargo da comida e aproveitar e usar a gordura, que é uma das coisas que as pessoas têm medo de usar mas que trazem muito sabor à comida então uma dica que eu dou aqui bastante culinária é use a gordura a seu favor, se você tiver uma gordura é, animal coloque um pouquinho de gordura animal que seu prato vai ficar excelente acho que era, eram esses os comentários que eu queria fazer aqui para ajudar o, o nosso o nosso ouvinte que, que mandou a pergunta não sei se vocês têm mais algum algum comentário para fazer meus amigos alô oi acho
2: que agora Acho ah, que agora acho você... que agora os nossos nossos comentários já estão saturados, né? A gente precisa de algo mais elaborado. Diferente.
1: Bom, considerando isso, chegou o quadro Pitaco do Especialista! <risos>
3: Fala galera do podcast, meu nome é Izzy Cilindre, sou cozinheira-chefe há 12 anos e vim aqui hoje para dar algumas dicas preciosas que aprendi ao longo desse tempo. Serão 5 dicas para você que está aprendendo a cozinhar, se sentir um pouco mais confiante nessa aventura. A primeira dica que eu vou dar vai ser sobre tempero. Tempero é uma coisa que não adianta, você precisa experimentar, não tem outro jeito, mas eu posso te dar uma noção do que combina, vamos lá. Alho e cebola, todo mundo usa, sua mãe usa, a vó usa, todo mundo gosta. E a dica especial aqui pro alho e cebola é para você fritar o alho antes de colocar a cebola. É um costume nosso, das nossas mães, pelo menos a minha era, dar uma fritadinha na cebola antes, depois colocar o alho. Eu aprendi, trabalhando na Bahia, com um chefe de lá, que quando a gente frita o alho primeiro, ele fica com um sabor de alho frito. Quando a gente coloca a cebola, depois ela solta um pouco de água e ela para a fritura do alho, começa um cozimento para depois a cebola fritar. Isso dá uma diferença sensacional no cheiro, no sabor. Então, é uma diquinha aí um pouco diferente da mãe de vocês. Primeiro frito o alho, depois a cebola. É, alho e cebola vai bem com tudo, né? Feijão, arroz, carne, os legumes, é um tempero básico para tudo. Aí vamos falar de tempero indiano. Tempero indiano, todo mundo já experimentou em alguma coisinha ou outra, mas não sabe muito bem como usar, não sabe como misturar as especiarias. Elas, é, vou falar aqui quais são, e vou dar mais ou menos uma ideia de como que a gente pode misturar. A gente tem cominha, safrão, pimenta do reino, colorau, cardamomo, tem curry, gengibre, e geralmente eles combinam entre si. Mas eu acho que vale você testar e experimentar como você gosta mais. Eu gosto muito de usar algum tempero indiano para fazer frango, para fazer legume principalmente. Eles têm um sabor um pouco mais forte, então você tem que colocar nos pouquinhos. Mas eu acho que vale muito a pena você experimentar para ver do que você gosta mais. É... E os temperinhos frescos, que são esses verdinhos aí que a gente tem plantado, que a gente encontra no mercado para vender em vasinho, ou na própria geladeira do mercado. Manjericão, por exemplo, eu adoro usar em molho Salsinha, cebolinha, eu gosto muito de colocar em carne, legume Manjerona, em frango Sálvia, eu gosto de usar em carne, em peixe Colocar umas folhinhas de sálvia com manteiga e um dente de alho amassado para fazer um, um bife um peixe Fica muito gostoso Hortelã, eu gosto de colocar em molho E em carne, em preparos de, por exemplo, alguma coisa árabe Fica muito bom Orégano em molho, frango, legume, são temperos muito gostosinhos, fazem muito bem para a saúde, tem várias vitaminas. Então vale muito a pena também você acrescentar esses temperinhos frescos no seu dia a dia. A segunda dica vai para o arroz. Qual é a medida do arroz? Como que se faz arroz? Gente, arroz não tem medida. Eu sinto dizer isso, mas arroz não tem medida. Primeiro porque cada arroz é um tipo, cada, é, cada marca já tem diferença. O fogão de cada um tem diferença na força da, do fogo na boca. A panela de cada um tem diferença, então não adianta a gente passar uma receita. Tem mais ou menos, vai, uma medidinha assim pra... Cada quantidade de arroz, você coloca o dobro de água, mas nem sempre isso dá certo. Então, a minha dica de ouro aqui vai. Frita o seu temperinho. Coloca o arroz lavadinho para refogar junto com o tempero, porque ele dá uma fritadinha também. Quando você está fritando o tempero e frita o arroz, ele fica meio branquinho. E isso aí garante que o arroz vai ficar soltinho. Isso daí é uma das dicas. Depois que ele está bem fritinho, você já coloca o sal... E coloca água para cobrir o arroz. Deixa em fogo alto e fica olhando. Quando ele estiver secando, você vê se ele já está mais molinho, se ele já está legal ou se ele está durinho ainda. Você coloca mais um pouquinho de água e vai acompanhando. A única coisa que eu posso dizer para você é que você precisa desenvolver a sua receita de arroz. Que é para o seu fogão, é para a sua panela, é para o seu gosto de tempero, para o seu gosto de ponto de arroz. Mas é... A dica básica é, cubra o arroz de água e fique ali nos primeiros dias dando uma olhadinha nele, para você entender, vai fazendo sua medida, anota, e aí você vai chegar numa uma receitinha boa de arroz para você. Aí a terceira dica vai para panela de pressão. Gente, panela de pressão não é inimiga, tá? Eu juro, se você soubesse cada coisa que eu faço com as minhas, eu devo ter umas 12 mais ou menos. Eu amo panela de pressão. Faço arroz integral, faço feijão, faço vários tipos de carne. É... Mas tem gente que tem medo, né? A dica que eu posso dar. Panela de pressão, ela só explode quando ela tá com pressão demais pra capacidade dela. A medida é... Você imagina aí na sua panela, dividida em três. Você só pode acrescentar conteúdo, vamos dizer assim, a carne... E o líquido, o, tudo que você for cozinhar, você pode estar tá em até dois terços da panela, a quantidade. Passou disso, ela já começa a ter um pouquinho de perigo. panela minha nunca explodiu, para ser sincera, vou falar bem a verdade, explodindo, explodiu. O que acontece de vez em quando, quando a panela já está meio velhinha ou alguma coisa, é o pininho dela sair. Quando o pininho dela sai, começa a sair aquela pressão louca, a única coisa que você faz é desligar o fogo, e fica longe. É só isso. A pressão vai acabar, vai ter feito uma sujeira <risos> imensa na sua cozinha que você vai ter que limpar depois. Mas é bem difícil dela explodir, tá? Quando eu tiro panela do fogo, não, não aconselho ninguém a fazer isso, mas eu já fiz é, com pressa no, no restaurante ou alguma coisa assim. Eu já cheguei a colocar panela debaixo da água pra pressão sair logo. Já chacoalhei panela. Já fiz, gente, de tudo. E nunca aconteceu nada mesmo. Então, assim... Pode acontecer? Pode. Mas seguindo pelo menos algumas dicas assim de segurança, os dois terços de, de quantidade de, do, do conteúdo da panela e você também olhar se o pininho dela tá legal, se ele está em uso, se a panela não está muito estragada, se ela não tem amassado, se ela não tem algum escape de pressão. Isso daí vai garantir. Eu, eu, eu garanto para vocês, não tem tanto perigo assim. Começa a usar, coloca um pouquinho só de, de um arroz integral ou de um feijão para fazer. Uma quantidade pequena, vai fazendo devagar. Cozinha um pouco, se você não tem noção da quantidade de tempo. Cozinha um pouco, deixa a pressão sair, abre. Se falta um pouquinho, coloca mais um pouco de tempo. Vai testando, mesma coisa do arroz. Vai testando que você vai chegar no seu jeitinho de usar a panela de pressão e vai sem medo. Devagarzinho aprendendo que vai dar tudo certo. Agora essa dica, a quarta dica vai pra quem não curte muito legume, quem não sabe fazer e quem tem algum legume sobrando aí na geladeira e tal, é uma dica muito simples, mas eu, eu acho que ajuda muito. Por exemplo, tem alguns clientes, é, crianças principalmente, que não gostam de comer legume. Como que a gente pode fazer? Para você também que não gosta. É, na hora de preparar o seu arroz, fez o tempero, deu uma fritadinha no arroz, acrescenta legume picado. Você vai comer um arroz mais nutritivo, vai ser mais simples de... Você já está preparando esse legume, não vai nem precisar de outra panela, outro tempero, tempo diferente. Você já vai estar tá aproveitando o sabor do, do temperinho do arroz o sabor dos legumes que vão se fundir com o arroz e vai dar um arroz diferente, um arroz primavera nutritivo acho essa dica muito boa para você que não gosta para você que não sabe preparar é bem fácil, bem prático e vai mudar a sua refeição então fazer um arroz com legumes pode ser raladinho, picado, pequenininho acho que você vai gostar gente, a última dica uma dica importantíssima que vai ajudar agora em relação à carne. Quando você for preparar seu bife, seu filé de frango, sua linguiça ou carne de porco, seja lá o que for. Existem três coisas que você pode fazer para sua carne ficar mais suculenta, mais saborosa, mais macia. É o seguinte. É... São três etapas de ouro que você não pode pular. Primeira. Nunca fure o seu bife. Seu filé sua bisteca, seja o que for. Não trabalhe com garfo para quando você for fazer alguma carne. Tentar sempre pegar com um pegador. Quando você fura, vai sair tudo o suco de dentro da carne. E isso daí é a suculência, é a maciez da carne, é o sabor. É saindo esse suco que a carne começa a ficar uma sola de sapato. <risos> que a gente fica com aquela aquele filé de frango seco. É... Então, não fura o bife. Segundo, não fica mexendo no bife na panela, na frigideira, seja lá o que for. Colocou, você vai deixar ele quieto por pelo menos dois minutos para ele criar uma crosta, para ele selar. Depois você vai virar do outro lado e vai deixar quieto de novo por mais uns dois minutinhos para ele terminar de selar do outro lado. Dependendo da grossura do bife, né? Se for um bife maior, é um pouco mais de tempo cada lado, mais grosso. É, se ele for bem fininho, às vezes não precisa de tanto Vai do seu olho, você tem que ver que tá selado E que você já pode virar Assim você não vai perder suculência E a terceira coisa Eu acho realmente importante É não colocar sal para temperar a carne Antes de preparar Você coloca sal na hora Do preparo Você tá fritando lá, está tá fazendo a sua carne Já selou um lado quando você for virar, aí você começa a temperar com o sal. O tempero você já pode colocar antes. Pimenta do reino, alho, o que você gosta de colocar no seu bife, Já pode pôr antes. Mas o sal, ele puxa a água, ele desidrata por osmose. Então ele vai puxar água de dentro do bife também. O que você precisa ter na sua cabeça? O bife não pode perder água. O seu filé de frango não pode perder água. Não pode. Então, você tem que fazer de tudo para ele... É para esse suco se manter dentro, é isso que vai fazer você cortar aquele filezinho de frango, e ele tá macio, gostoso, bem saboroso, tá bom? Então é isso, gente, eu fico por aqui com essas dicas, eu espero que vocês tenham gostado, que vocês é, possam aproveitar bastante, quem estiver começando a cozinhar, precisa se aventurar, precisa estudar e se arriscar, não tem jeito. Eu virei chefe de cozinha desse jeito. Foi aprendendo, foi muito por acaso, inclusive. É... Gente, não tem outra forma, senão você testar, errar ou acertar. Ver se você gosta, se você não gosta. Mistura de tempero sempre dá medo, né, gente? Mas não vai matar ninguém, não tem problema. Testa, ficou horrível, fazer o quê? Faz um pouquinho um pouquinho, a quantidade pequena quando você for testar alguma coisa, para você não perder muito. De repente, aquilo lá dá muito certo, anota a sua receita e vai se arriscando, vai se aventurando. A cozinha é um mundo maravilhoso. É, a gente mistura química, física, matemática, história. É, tem muita coisa legal, você pode trazer... Um, influências de outros países para os seus pratos. Você pode trazer influências de outros estados do nosso país para o seu prato. Tem tanta coisa legal para aprender, tem tanto programa de TV legal para a gente assistir, para a gente aprender alguma coisa. Então, hoje, eu acho que não está difícil. Para ninguém que quer aprender, para começar, a gente tem muito acesso a muita informação. Vocês não vão ficar na mão, não. Dá uma procurada na internet. Se tiver alguma dúvida e quiser falar comigo, é, tem meu Instagram. Easy cilindre e é isso, gente, vamos para cima, vamos testar, descobrir coisas novas, e encher nossa barriguinha com a nossa comidinha saudável feita na nossa casa por nós mesmos, sem conservante, sem esse monte de coisa de porcaria que tem por aí. Pelo menos a gente sabe o que a gente está fazendo e como a gente cuida da, da nossa própria saúde. Legal? Um beijo para todos vocês e até a próxima!
1: Depois desse pitaco maravilhoso que me deixou com água na boca, o que falta para terminar esse episódio são os pitacos da semana!
0: Não use coentro. Não cozinhe fígado para ninguém.
1: Não vá ao drive-thru. Prefira uma cozinha feita em casa... Aproveite os ingredientes que você tem e use a sua imaginação para inventar moda. É tão gostoso? Esses foram os pitacos da semana. Obrigado, um abraço e até a próxima do... Sabe o que, sabe eu, que, acho? Eu, que eu acho?
0: Sabe o que eu acho?